0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er jo sånn at av og til så må man lytte folket når man jobber i media.
2: I P2 også? Også
1: i P2. Okay. Og i morges når vi hadde redaksjonsmøte i salongen, når vi inntok salongen for dagen, så sa vår sjef at via kanala så har hun fått høre at folket vil ikke lenger ha anmeldelser, eller kritikker av litteratur og andre kulturprodukter, andre sviser.
3: Jag har hört ryktet om detta här men det är billigt för så för tror jag håller mig med ett et antal folk.
1: Ja, de vill ha dina så. Och det
3: är ju ett väldigt viktigt demokratiskt krav att vi har alle krav på vårt eget folk.
1: Ja. Men det som detta folket som blev refererat här för idag däremot vill ha visst nog är anbefalningar till litteratur ös altså som man vill egentligen bara de goda kritikerna då. Mm. Men då tänkte att kanske är väl bättre än att benyttena podden som en anledning till att du Andreas, vil jeg kommer din beste bokanbefaling?
3: Min beste bokanbefaling? Øh, oi, den kom plutselig på, skal vi se. Det finnes en bok som heter Lila, som ikke har kommet ut på norsk enda, som jeg er veldig fascinert av. Det kan skyldes at jeg nettopp ble ferdig med den. Men det øh, er en amerikansk damsføtte Marilyn Robinson, och hun skriver om pastorfamiljer i Midtvesten, på en sånn måte at hun klarer å få meg interessert. Och det är gott gjort alltså.
1: För det är inte i utgångspunkten ditt hjärna altså, har det.
3: Är det mitt hjärnnummer då? Alltså pastorerna har jag låt det vara i fred väldigt länge. Men hun har jag konverterat Men
1: denne lila, altså, den är lilla alltså den finns inte på norsk så man man bara engelsk. engelska.
3: Den man bara härskar på. Jag hoppas at den blir översatt norsk för att den sökte att de får den boken dit ut på norsk.
1: Då ser vi detta alle folkgpersonerna som hör på den här podden. Då är du ikke bare vår beste lytter, poddcastlytter, då är du också kanske i positions med rätt boken. Du var Ida Möjenta författarnamn en gång
3: Marilyn Robinson ja,
1: på norsk takk, gjerne til jul hei da. da er vi på helt ekte ordentlig radio, NRK Peto hvordan går det egentlig med på sporet av den tapte tidlæsningen, Andreas Wisse
3: Måtte du spør om dette her? Altså, jeg skal om ikke lenge snakke om BIN 6 med min faste lesegruppe som går, jobber oss gjennom 12 BIN Prost. Jeg ligger litt bak akkurat nå, men jeg skal komme fram i tida. Altså.
1: Når er det neste møte i sirkel?
3: Oh, nå spør du vanskelig. Det er om en par-tre uker.
1: Ja, sant. Ja. Du, du kan komme gjennom 6 altså, av...
3: BIN 6 av 12 BIN. Det er en roman, 12 BIN.
1: Det ditt første forsøk, det her.
3: Nei, nei, dessverre er det ikke det. Jeg tror det er det tredje eller det fjerde. men uh, de første kom liksom, jeg tror to av dem kom i hvert fall aldri lenger enn bin 1, andre kom inn i bin 3, tror jeg eller noe sånt nå. Uh, og så denne gangen, med hjelp av gode venner, så er jeg kommet bin 6, så jeg ska helt frem.
2: Andreas og Ragnhild, i tilfelle det er flere enn som ikke har så høy utdanning som hører på dette programmet, kan dere fortelle litt om denne serieromanen?
3: Ja, altså Marcel Proust var en fransk man som uh, skrev på en bok, og det var stort sett den boken han skrev. Den var i tolv bind, så det blir vel noen tre tusen eller noe sånt nå, fire tusen han skrev veldig mye av den liggende i sengen, for han var en veldig sensitiv og sart fyr som liksom ikke tålte så mye her i verden. Så i et lydpolstret rom lå han i en seng og skrev og skrev på romanen sin. Og,
1: og, og da er det jo bare rett og rimelig at noen tar seg bry med å lese den men jag när jobbar så hårt för att få att det disse 12 bindarna
2: jag lägger i sängen si och jobbar och jobbar
4: jag
2: försöker läsa
3: den i sängen sånt till som förståemin. <laughs> jag
1: minns inte att jag har försökt lika jag har inte en gång provat att komma till verkemin i en eller tre för det, det verkar väldigt ofkommeligt men men det er liksom något som fryste siden du skulle komma och vi skulle gnilla lite på detta så där så fann jag ett citat livet är som en eneste stor krise, ett ögonblick som gör att du känner att allt är värt det at livet er godt å leve. Dette har han prosesskrevet. Kan litteraturen gi deg sånne øyeblikk, Andreas Wiese?
3: Ja, når livet er vondt og vanskelig, så er det ofte enten en trøst å finne at det er like vondt og vanskelig i litteraturen, eller så er den litt mer oppryggelig på en annen måte, og begge dere kan være positive opplevelser. En ble at han havnet i frøken Diana-salanger. Frøken Diana? Fruken Diana som ga soireen For en utvalgt krets av veninder og bønder
0: Den kontrakten, Jørgen Den skal, den skal vi snakke Den holder jeg høyt
2: Skal vi ikke snakke om, om den nå? Sånn.
0: Skal vi snakke om den nå? Ja, la oss okay.
2: ja, snakke om den nå Ok,
0: greit, ja. men da, da snakker
2: om den nå uh, skal... Kan du nesten få intrykk at du prøver
0: å komme deg unna litt <går> Ja, nei, nei,
2: nei, nei <går> De innfant seg en særdeles animeret soireen <går> livlig, Han hadde livløst Han hadde
3: <går>
1: Du har vært teateranmelder og mediekommentator i tusen år i Dagbladet, og med tusen år i det digitale og i 2014, som jeg mener er litt over 20. Det er riktig. Ja, sant. Ganske lenge. Men er det litt deilig å forlate Dagbladet nå?
3: Nei, altså jeg har hatt verdens beste jobb i aviser frem til nå, og så ble jeg plutselig tilbudt verdens beste jobb i, på litteraturhuset, og da hopper man over. Men det er litt vedmodig akkurat nå, for nå begynner det å nærme seg at jeg faktisk skal skifte.
1: Ja, for du er, som vi nevnte innledningsvis, påtroppende litteraturhuset-sjef i Oslo. Siden du på en måte er i media, så starter vi der. Dette med Dagblad. Forrige uke så gikk debatten om så såkalt, content marketing, eller sånn reklame som ser ut som journalistikk, som enkelt er nå adøpt reklamejournalistikk. Dette er noe som Dagbladet ska begynne med. Det Dette sa han som fortsatt er sjefen din, sjefredaktøren, Jon Arne Markusen, i Dagsnytt 18 forrige uke.
2: Det kan godt hende at poenget for annonsøren er at den skal være helt lik eller veldig lik. Det er jo ikke så rart at annonsører også tar og spiller på den troverdighet som journalistikk faktisk har, og som journalistikk fortsatt skal ha. Troverdigheten er den viktigste valuta vi har.
1: Mm. Troverdigheten som den viktigste valuta vi i media har. Hva tenker du om det, Andres Vise?
3: Ja, det er jo helt riktig det. Det er forferdelig viktig at man stole på det som er skrevet av at det er skrevet uten noen form for baktanker eller andre interesser enn å formidle den innholdet til de som skal lese det. Og det er derfor det er så viktig å skille mellom reklame og journalistisk tekst eller journalistisk innhold på radio eller liknende.
1: Men, men jeg føler at det går bra da, i forhold til at Dagbladet skal nå ha en sånn egen avdeling som driver med den type annet innhold?
3: vad er jo at dette må være merket på en sånn tydelig måte at man ikke er i tvil om at det er reklame man ser. Det er jo det som er spørsmålet. Fordi det har alltid eksistert tekstreklamer som på en måte ligner på teksten i aviser. Det har man jo hatt, ikke sant? Men så står det liksom annonsa øverste hjørnet på de sakene sånn, for at man ska se at detta er reklame for noen piller eller for noen, noe som skal gjøre det veldig slankt eller pende. Sånn, Og da går det bra. Men hvis den markeringen ikke er tydelig nok... Hvis man ikke er sikker på hvordan dette er, så er det verre. Og det var jo en tilfelle nå nettopp av Romerikets Blad, var det vel, som leste en sak på nettavisen om Fettkirke, og syntes at den var så interessant at den måtte de ha med. Og så klippet tiden og lovde en klippsak av den på Romerikets Blad. Problemet var at det var en betalt artikkel. De, de så det ikke.
1: Så de tok en annonse fra nettavisen og publiserte som...
3: Ja, paid content, for å si ja, det
1: sånn. Alle de her ordene, hva sa jeg til at jeg Content marketing, men, det, det, men er ikke den norske oversettelsen reklamesanalistikk egentlig ganske grej?
3: Jo, jeg synes det er en grej beskrivelse, men det finns alle varianter av dette, ikke sant? fra at det er ren reklametekst til at det er en type interessant artikel om et eller annet, som altså Adidas kan lave en eller artikel artikkel om trening, gode treningstips eller noe sånt nå, og satse på at det smitter over på joggeskoene og sånt nå, eller det kan en direkte kjøp-kjøp-joggesko-tekst.
2: Men om man så greier å merke dette ryddig og tydelig, det føler ikke likevel at det vil søple til den fine avisen din. Ja. <laughs> altså, hvis man føler at reklamer, og som man ser
3: reklamer, søpler til en avis, så lurer på hvilke aviser man har lest de siste årene, for det har lenge vært reklamer i avisen, for å si sånt. Det er en del av finansieringsgrunnlaget. Spørsmålet er er det tydelig merket som man vet hva man får, og vet hva man leser, og vet hva man betaler for?
1: Men også kanskje, er det sånn at noen reagerte litt forrige uke på nettopp til at man skal ha dette reklamebyrået i det samme huset som sjølve journalisterne sitter og lager Dagblad. Om det blir, blir det litt, om noen mener at det blir litt nært hjemme?
3: Ja, det er sant, men er blitt, altså slik jeg forstår, så er det ikke på noen som helst måtte tale om at det er journalister som skal skrive dette her det er som skal skrive det.
1: Det var ikke du måtte gå, fordi du bare, nei, nei, jeg skal ikke skrive Adidas. <laughs> nei,
3: det er ingen som har prøvd få meg til å skrive noe slikt.
1: Men det handler jo om penger, det er selvfølgelig mestepenger, for noe skal jo de her avisene leve av. Og du har jo brukt kommentatorplassen din og Twitter-kontoen din til å del om de ulike kuttene som kom i årets statsbudsjett til støtteordninger for journalistikk. Og når mediefolk som deg, bruke aviseplassen sin til å skrive om at det er trange tider for aviserne, så kan, kan man bli møtt med kritikk. Eh, hva var det du sa om Brån i klassekampen her, her om dagen? Var det noe med din syke mor?
2: Var det? det var ikke meg sa det. Var, det, var det var noen klipp du det fant ja. Jeg tror det var en voksen som sa i offentlig debatt at, at det var litt besynnelig at Bjørgulf Brån hadde, men han nesten skrev mer om
1: ja, å av avistøden. En
2: verden, og sånn.
1: Det var ikke meningen. Ta der, Jørgen. Det er jo, jo aviskommentatorene som skal stilles til vei. Eller kan du forstå kritikken, Andreas? Visst at man blitt, kan bli anklaget for å snakke om sin syke mor?
3: Ja, det kan jeg absolutt forstå. Men samtidig så er det sånn at når vi snakker om vår sykebor, så skyldes du jo at moren vår er syk. vi føler et behov for å si frem det. Og det som også er viktig å huske er at det er veldig mange verdifulle ting som man kan skrive om. Og de står i media fordi media finns. Men i det øyeblikk man ikke lenger har penger til å lave mediene, da forsvinner alle de andre sakene også. Det er veldig, altså, mediene er det verktøy som man bruker til å formidle alle de
1: andre sakene som fortjener
3: oppmerksomhet.
2: Det blir jo at deres syke mor er også en dame som mange av oss andre har gledet av selv om hun ikke er morød over. Det er sant.
1: Mm. Hvorfor skal vi legge den? Mor død? Jeg på det starta til å starte. Vi snakker på å vise. Men, men hva er det som er frikten din da? Hvis denne det 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 prosenten det torget dette mediebildskapet forsvinn forvitre.
3: Ja, hvordan ser verden ut hvis det ikke finnes uavhengig media? Det er et ganske merkelig sted, hvis du det hvordan det var i gamle dager når eh det ikke fantes internett og sånt nå og det kom påske og ja, så vidt. Og da fant det aviser på mange dager på rad. Og hva skjedde med deres NRK da? Det har var at da hadde ikke dere noe å skrive om heller, eller noe å snakke, snakke om eller sende. Da var det like tomt i, i NRK. Det var ikke det at dere fikk verden alene å kunne skrive noe mer, men det var det at i det øyeblikk det ikke er noen effekt i det øyeblikk det ikke finnes mange stemmer som snakker, så forsvinner det hele. Og da blir det tomt og ensomt. I
1: men det er, jo, det er jo mye snakk om dette, at det er papiravisene som, som er mest... Strup da, som står foran en død. Men på, samtidig så har vi jo en digital revolusjon. Har ikke du trua på den?
3: Jo, altså jeg tror at internet har kommet for å bli. Det har vi blitt enige om nå, tror jeg. Men problemet er at bare fordi det finns en digital revolution, så betyr ikke det at det finns som det heter på det finnespråket, en god forretningsmodell etterpå. En måte å tjene penger på media og informasjon og nyheter etter den digitale revolusjonen. Det må også finnes opp. Og det er jo mulig at det er vi finnes mye mindre penger til media, og det er mulig at finns så lite penger til media i den nye verden, at det må støttes på en eller annen måte. Og da er det kulturministeren der det kommer inn.
1: Ja, og det er nesten mer behov for denne støtten, fordi den digitale revolusjonen gjør det så mye lettere å bare velge helt selv kan man ska utsette seg for av innhold?
3: Ja, det er jo på en måte det, for i gamle dag så kjøpte du avisen din, hvis du stemte Høyre, så kjøpte du Aftenposten. Hvis du stemte Arbeiderpartiet, så kjøpte du Arbeiderbladet. Og hvis du stemte Venstre i gamle dager, så köpte du Dagbladet. Og sånn var det, så fick man en pakken med nyheter, som inneholdt allt fra borgerkrig her, til sport her, til kultur der. En, en fin blanding av alt mulig rart. Du kjøpte som en pakke, og så leste du ikke det andre Men nå er det jo sånn at, hvis du er kjempeopptatt av fotball, så leser du fotballen på NRK, og fotballen på VG, og fotballen på Dagblad, og fotballen på TV2, og så er du kunnskap massevis som fotball, men du kommer aldrig helt bort i borgerkrigen her, eller noe annet der. Du velger å borre deg ned dypt i spesialområdet du er interessert i. Og da finner, forsvinner den der brede kunnskapen, det der sidesynet vi også trenger, for at vi alle skal være noenlunde omtrent den samme verden og den samme virkeligheten.
1: Det er så distraksjoner på internet. Vanskelig å lese de lange sakene
2: Blant annet det er jo masse om fotball her ja, Og så finnes det alltid en søt kattepuss
1: <laughs> men, men hva tänker du hvis man er Ung journalist Spir i dag altså man Hvor skal det bli av Alle som vil bli eller er journalister
3: ja, det, det blir jo ikke flere jobber Enn det råd til å betale for Slik at nå ser vi at Det kuttes 350 jobber Hittil i år tror jeg så er det kan bli at det blir vanskeligere og vanskeligere få de jobbene, og det blir færre og færre faste jobber, og mer og mer vikarer. Man kan ikke tenke meg at NRK holder folk på vikarer, vikariater og sånt, nei. Men,
1: nei,
2: nei, nei, nei.
3: men det skjer i andre medier.
1: <laughs> Når vi da kan velge, som du sier, gitt eksempel av, hvis jeg skulle ha funnet på å bryde meg om fotball, hvis det var din tida på året, så leser jeg bare det, får med meg som mye annet, og tilsvarende Jørgen, kun teater, 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 teater tenkt eksempel. Hva, hva tenker du at skjer med den uh, samtalen som foregår mellom, og hva med demokratiet da, for å ta det store spørsmålet der?
3: Ja, det klart at i det øyeblikk vi ikke lenger forholder oss til den samme så får demokratiet et problem. Hvis jeg har mine fakta, og du har dine fakta, eller jeg er, har kunnskapsrykk på ett område som du overhovedet ikke vet noe om, så blir det ujevnt plassert hvem som bestemmer hva, hvem som vet hva, og hvem som gjør hva. Det må være et, sånt et eller annet form for minste felles multikum, som jo er för det snackar alltså det som är beskyttat i paragraf 100 i grundlagen alltså den att man lägger förhandet rätta för en fälles offentliga samtal. Skickar alla kommer med.
1: Men visst man jo, eh, altså, hva, kan være vara hur fort tror regeringen har önskat fram dessa kutterna då, hvis de er så viktig för att få åt den offentliga samtalen at vi ska bry oss om det de driv med eller alltså
3: Nei, det... Her har jeg et par forslag til gjester kan ha i studio som kan svare på det, for å si det sånn. Det det. Tor, Toril Vidvei man starte med, men... Det prøvd, det nei, det gjorde ikke det, nei. nei. Nei, men altså, hvordan de tänker Altså, jeg tror at de har et idealistisk forhold til at dette løser seg. Dette ordner seg. Støtteordninger er på en måte litt sånn unødvendige støttehjul. Hvis de bare får den redasjonelle friheten, kommer dette til kosterholdene. Men... It ain't necessarily so.
1: De har litt mer tillit til at vi kommer til å velge sånne kloke ting, selv om vi kanskje på gattevideoer.
3: Ja, Jag vet ikke. Eller de har kanske tillit til at det er ikke så farlig om vi velger kloke ting eller ikke. Vi får det godt nok likevel.
1: Som en slags frampeik på en medievirkelighet som er litt annerledes enn vår egen, så sa du til meg i går du har, vært, du har sett på TV i USA, og da fikk du litt sånn angst av å prøve å med på nyheter der?
3: Ja, det var, altså jeg satt på et hotellrom i USA, og liksom flikket mellom kanaler og prøvde å finne nyhetssendingene. Og det var liksom, de, de har et uttrykk der som er at if it bleeds, it leads. Altså, hvis, hva, hva det, hvis, det? hvis det blør, kommer det først. Og det var trafikkeulykker og krim og sånt nå, fra lokalområdet, og veldig lite annet. Og den der følelsen av liksom, hvor får jeg den, pakken som for eksempel en Dagsrevy eller en TV2-sending her, med sånn litt av det ene og litt av det andre, en balansert pakke nyheter, den fant jeg ikke. Det eneste håpet jeg hadde, det var å lete fra kanal kanal, de håpet meg at de hadde BBC på hotellet. Og det hadde de,
1: og da fikk jeg nyheter. Men BBC har vi jo her i Norge så det er ikke noe å for. <laughs> Men du, det er som en slags motsats til, den, til det hurtige og litt fragmenterte mediekonsumet, og de, de korte analysene som man kan lire av seg på internettsted, Twitter, eller så, radio. radio. Mm -hmm. Kjempekorte analyser. Jeg har god tid i salongen. Men, men ofte så helmer man jo opp, om en mann som mener jeg egentlig nå du, dette, den gode samtalen. Mm. Hva er den for deg?
3: Den gode samtalen er den samtalen som du tar med dig et eller annet fra når du er ferdig med den. Hvis en ikke god samtale er en som kjatter og går, og som holder det gående, men hvor det ikke egentlig er så veldig mye å ta med seg bagasjen når du er ferdig. Den gode, og så er den åpen, at folk på en måte, de samtalene hvor folk kommer med de ferdige meningen sine og har tenkt de tankene de har tenkt å tenke, det blir sjelden veldig gode samtaler. Det blir liksom forpassvektninger og
2: knuffing. Hvor ofte vil du se si at du har sånne gode samtaler her selv, Andreas? Ja. En i uka, to, en i måneden. Er det bare til jul?
3: Hvis du regner alle de gode samtalene, altså mm. telefonsamtalen med venner og altså sånn oppi sånn, da er jeg nok opp i en god samtale hver dag. Det tror jeg. Det er bra da. Om det betyr att jeg legger listen lavt, eller om jeg har veldig venner, det vet jeg ikke.
1: Det er kanskje der du må legge listen nå, i ditt nye virke på litteraturhuset. En god samtale hver dag. Og vi ska snakke mer om din... Unnskyld, vi skal ha et snakk. Vi skal selvfølgelig samtale mer om det senere i
4: salongen. Det fantes en
1: gang en hund som ble helt oppe i verdensrommet, og den hunden heter Laika. Den er spesielt trenet i å leve under forhold som svarer til forholdene i Spotnik 2-
0: og den har lärt opp till bara att försyna sig av den konstiga hundmaten hon bor när en klocka ringer i öra på den.
4: Hon leika var
1: som ute på gatan i Russland. Hon leika blev tränad upp som rymdfarer och
0: hon var perfekt för jobben.
3: Etter det som har upplyst i Moskva i kväll kan hunden
2: komma tillbaka till jorden.
1: tillbaka till salongen och vad det du sitter och tänker på Jürgen.
2: Ja, nu ska du hör. Eh, jag tänker på dette. Och detta.
5: Naken med bara boxningshandskarna som döljer de mest intima detaljerna.
2: Aha, og dette. En katt som snackar, nakenhet bara intill att han i mesting. Ojass. Oh, yes. Mhm. Mm nu löst bent. Det är väldigt
1: spörsmålsstäng. Det
2: nu, alltså det är gör nu. Det detta detta förstår du kanske inte. Det är gå väldigt högt ut från starten og gi lyttern nu och glädja sig, är sant? Men tror den att det ska snacka om dig. Vi är så enkle, vi människor. Nu har jag lyttern i min hålehål. Sant? Stakkars disse dilett lurte fjölsa. De vet inte att det snart kommer till att snacka om valgsystem i Norge. Sant? De har en luktid lytter. De lunta, jeg dem, sant? Det är frir det de mest primitiva instinktarna akurat som internett. Nej, akurat, jag akkurat som som internet är dem mig, men nu är gøy allt så saftigt. De går rätt på limbynen som de enkla mänskan där med. Och här är det säkert dag bra med Thomas att lära dem och Men alltså, allredet til näste stortingsvalg i 2017 kan valordningen bli ändrad. De tror de skulle få oss nakna katter nakenheter och ja, men nej då. Vad ska det alltså handla om valordningen som kan bli endret. Men nå er det for sent, det er sant? Nå er det for av. Lytterne er allerede hekta. Jeg er begeistret, den følger meg. Da, trinn for trinn. Valgordningen sier du, kan den bli endret? Ja. Det kan bli direkte valg av stortingsrepresentanter. Det kan bli direkte valg av stortingsrepresentanter. Hva betyr det? Jo, mer makt til folket. Man har en ordning hvor det ser ut som om velgerne kan påvirke sammensetningen av Stortinget, men så kan de ikke det i realiteten. Så velgerne inviteres til å gi personen men så har ikke de noen effekt på sammensetningen av Stortinget. Mm. Sier en forsker. For i dag er det jo sånn at de politiske partiene setter opp lista over menneskekandidatene sine til Stortingsvalget, og rekkefølgen dem vetar på nominasjonsmøtene sine avgjør også i stor grad hvem det er som blir valgt in. Opp til en fjerdedel av representantene på Stortinget ville ikke blitt valgt inn dersom velgerne fikk bestemme mer ved Stortingsvalg.
1: Mm. Hvem, hvilken fjerdedel er det? Har du svaret på det?
2: Hvem det med? Jeg ja. har Det er kjempespillig. Ikke så veldig. Nei, ok da. Nei. <laughs> det heter jo at vi får de politikerne vi fortjener, sant? men egentlig får vi altså ikke engang det. Vi får enda kjedeligere politikere enn vi fortjener. Politikere som Fabian Stang og Eskil Pedersen ville sust rett inn på Stortinget ved siste valg, dersom vi hadde hatt et system der personstemmene hadde mer å si. Mm -hmm. Det er det motsatte vi spurte om, da. Men det er det, det vi kunna ha fått, sant? Tenk på det. Hvis vi hadde hatt personvalg i Norge, og ikke politikervalg, da, som i dag, hadde Fabian Stang og Eskil Pedersen vært på Stortinget. Og ikke nok med det. Det hadde også Odd Einar Dørum. Og ikke nok med det. Du får også Mette Hanekam Haug. Men vent, jeg har mer. Rita Ottervik hadde vært på Stortinget hvis mennesker fikk bestemme. Men ikke nok med det. Det hadde Marvin Viseth også. Og Ola Borten Moe. Og ikke nok med det. På kjøpet får du Tom Kato Karlsson. Alt dette. Alt dette kunne du.
1: Ja, får, for å offre Få den.
2: Det er vanskelig å forestille seg. Selvfølgelig et sånt samfunn. Men bruk fantasien. Det må være lov å drømme om en annen verden, sant? Det er jo et prinsipielt spørsmål, nemlig om man mener at velgerne bør ha større innflytelse på hvem som sitter på Stortinget. Mm, for det er jo egentlig demokrati kommunalminister Jan Tore Sander med her. Dessuten? Det vil styrke bondene mellom de folkevalgte og eh, velgerne. Mm, Bonne sant? Bondene, hadde du glemt bonnene. Vi har jo kanskje, kanskje glitt litt fra hverandre. Er ikke det blitt sånn? Vi tänker. Tenker på stortingspolitikerne en gang hvert fjerde år, så har vi lett for å glemme at de finnes, sant? Det går jo kanskje litt begge veier akkurat det. Alt hadde vært annerledes hvis vi hadde hatt direkte valg. Det som jeg mener tallet for en, en slik ordning, det er jo at det kan føre til økt interesse for for stortingsvalgene. Tenk, tenk hvilket engasjement det kunne skapt.
1: Jeg mener ikke det er å hekse det, men hvis han kunne att att ackumulerat in eller liksom skrevet in på värvningsviset så är ju det ett namn jag huskar jättegott för min uppväxt i Trönöby. Inte
2: så. du 빌la ha blivit förfärligt engagerad politiken går sig bara tanken på att kunna stämme direkt på för exempel Jurið Holstad Nordmeland, hvis man är nena arbetarpartisympatisör i norrskenland, det gör ju att det det kriblar lite i hela kroppen, sant? Det kan nog skapa lite engagemang. Det kan skape engasjement, sier den forskeren. Og du hører jo på han hvor engasjert han er det formellig sittere i hele forskerkroppen. Det kan nok skape litt engasjement. Det er et menneske dette. Er det virkelig direkte valg til Stortinget som kan få engasjementet opp for det politiske systemet og dermed også øke valgeteltagelsen i Norge? Eller kan det være andre grunner til at vi ikke er så veldig engasjert?
0: Hver gang en politiker ytter ordet eldreomsorg, så kan man egentlig bare fly seg her, altså. Det kommer ikke til å skje noe. Og så skal jeg bare valte inn for en bittesmå par år, som han føler ikke noen langsiktig mm,
2: Det var forfatter og, og hunderen elsker Anne B. Ragde der, med en mulig alternativ forklaring på at vi ikke stemmer så ivrig som Jan Tore Sander vil. Forfatter og hundelsker Morrissey har også en tese.
4: Men,
2: mennesker som sier sånne ting, enda de syngde med verdens vakreste stemme, blir gjerne beskyldt for politikerforakt, sant? Og det må, man jo, det må man jo ikke ha. På en annen det var jo politikerne som begynte. Dessuten, hør hva som skjer hvis vi lar den engasjerte forskeren som vi huske fra i Husker,
1: ja, husker, husker forskeren.
2: Se hva som skjer hvis vi han snakke ferdig. Det kan nok skape litt engasjement i noen politiske grupper, kanskje først og fremst de som allerede er politisk interessert. Men det for, de studiene som har gjort på det, tyder på at innføring av personvalg vill føre til noe høyere valg i Det vil ikke hjelpe. Hmm. Det, det vil ikke hjelpe noe på valgtiltagelsen, sier forskeren, og kun stemme direkte på Venstres Alfred Jens Bjølo fra Møre-Romsdal, exempel. Og det är et par andre eh, mulige problemer med forslaget også. For hvem er det som hadde vunnet på direkte valg? Ja, det er folk som har en høy profil, særlig, som vil komme godt ut av det. Altså politikere som er kjent, som har en profil eh, i media, de får også mange personstemmer. Ikke sant? Det er, det er de høyprofilerte kjendispolitikerne.
1: Ja, forskeren hadde jo med der, for jeg sa jo stemmeren vi sett, bare for at det har vokst opp med å leste i aviser hver dag.
2: Ikke sant, eller hvis man er fra Finnmark da, SVs Anne-Marie Småvik. Det er disse kjendisene som, som vill vinne på dette, sant? Så har vi jo denne frykten vi hørte fra forskerne her om at det jeg vil kalle kjendispolitikere alltid klarer å sikre sig et bein. Ja, ikke det typisk kjendispolitikere om. De alltid klarer å sikre seg et, et, et bein. Kjendispolitikere alltid klarer å sikre sig et bein. De, har, de gjør jo det. Et ben Men hva de andre politikerne, de som ikke klarer å sikre seg et ben. Mens de som kanske er nye og lovende, men ikke så kjent, ikke når opp. Mm -hmm. Mere ukjente politikere vil kanske ikke nå opp, opp til der det er et bein de kan sikre sig. En vektig innvending dette, men faktisk... Erfaringene fra Sverige, de er gode. Mm -hmm. For i Sverige nemlig, der er det direkte valg.
1: De har hatt personvalg til Riksdagen i 16 år.
2: Tenk det, i 16 år har de holdt på med dette her på nasjonalt nivå, og enda har de greid å ende opp med en statsminister som nesten ingen hadde hørt om på forhånd.
1: Ifølge Patrick Øberg fra Göteborgs universitet har kjendiser uten sterk politisk bakgrund, prøvd å komme in i Riksdagen gjennom personval, men så langt har de ikke lukkast.
2: I vårt naboland har det altså vært forsøk på kjendiskupp, i en nationalförsamlinga kändisar utan politisk bakgrund har prövat att tränga sig in i riksdagen men kändisarna måste ge tapt.
5: Och ja, det ena exemplet har är eh, Robinson
2: Janne. Sant sånn, eller husker du Robinson Janne? Nei, det är ett exempel Husker du Robinson eh, mm -mm. Nej. Robinson Janne? Han eh, eller uh, hur eller hen försökte jo att komma sig in i riksdagen.
5: Han ställde upp i personvalet 98, det gick jätteroligt så han beslöt sig för att byta taktik. Så han ställde sig upp i Robinson och han lyckades just för att bli känd och kan lyckades till och med vinna Robinson.
2: Robinson i den här matte geopolitiken. Men till genlväntar nu då hur är en Robinson? Ja. Så man riktar med sammanträffa egentligen siden han heter Robinson Janosa.
5: Och därefter så drev han sin kampanj med det som som bas, men likväl lyckades han inte komma in.
2: Selv ikke med Robinson som valgkampmaskin Greid Robinson Janne och bli riksdagen Janne I tillegg så har vi jo historien Om den kjente svenske bokseren Paolo Roberto sant?
5: Den andre er en berømt svenske boksere Paolo Roberto Som av olika skäl var kjent i Sverige och han stelte opp på sine valda fischer Naken med bara boksingshandskene Som dødde de mest intime detaljene
1: Du, det var sånn callback Det er kjempebra Kom, kom nok ned Naken, det kommer, alltid,
2: det kommer ah. alltid hvis man bare venter tålmodig. Nå ja. premierte den tålmodige petolytten. Tusen takk. Jeg elsker han den, den kjente svenske bokseren Paolo Roberto stilt upp naken med bare boksehandskene som skjørte de mest intime detaljene. Det må vel ha fungert väl. Men han kom ikke heller i. Nei da, det fungerer ikke. Han, han burde sløyfe boksehandskene antagelig. Verken Robinson kjendiser eller nesten nakne boksere i den svenske riksdagen, altså. Så kanske var det så farlig om vi får stemme på personer i Norge også. Men hvorfor stopp ved Sverige? Og hvorfor stopp ved personer? I noe som heter Tolkitna i Alaska heter borgermesteren Stubbs og är en katt. 30-40 turister besøker byen hver dag for å se borgermesteren Stubbs rusle bort til stammrestauranten sin hvor han drikk vann fra et vinglass. Støbs har vært eh, borgermester nå i 17 år, så det går åpenbart ganske bra. Enda skal det nevnes at han 31. august i fjor overlevd et attentat begått av en hund, men det gikk bra, og han sitt fortsatt. Jeg bare nevner det. Jeg bare nevner det. Hadde det skapt mer engasjement i norsk politikk? Ja. Hadde det vært veldig, veldig søtt? Ja. Hadde det gitt mer spennende og fassinerende nyttårstale fra statsministerens side, antakelig.
4: Musikk <skratt>
1: fra den snakkende katt til en uh, snakkende salongpoet og gikk det
2: sømløst og elegant, Ragnhild
1: Tusen takk, Jøgen Fordi vi har jo Frode Grytten også Han sitter i Bergen og produserer lyrikk for oss Men någon ganger, någon dager så letter han i midlertid på rumpa og gjør det alle andre gjør på søndager Han går søndagstur Men han hater det, selvfølgelig
4: Talt. Det verste jeg vet är å gå søndagstur Søndagstur bringer fram misantropen i meg Gi meg en golf hver dag som helst Så kan jeg kjøre inn til byen og foregne som alla andre Drikke kaffe och lese aviser og glo på folk Utan att det må gå en eneste kilometer Preserne. Hva gjør han ikke for de som en elsker? Det er en herlig søndag. Sporskliven branner i kjempetrøbbel og de japanske turisterne så framles ære tar bilder av seg selv. Vi har frisert byen speciellt for de japanerne, men det er sitt eget hår de er opptatt av. Vi står på fløyen og ser ut over denne byen som går i trange blå bukser og selger seg eller deg hver lommebok, som kommer vandrende ned i smøet. så fyller av møkk og plapprende politikere, som godtar alt bare det forbilde seg selv ved aviser. Jeg er sliten i dag, men ikke så sliten. Jeg er dårlig i dag, men ikke så dårlig. Det er bare søndagsturen som gjør meg kvalm det må bli slutt på denne dyrkingen av gå. Som om en er vismann bare en tar på seg brorsko. Vi går ned mot byen igjen. På grusvegen så bokter seg likt en store feite tunga til en bergenser som sleiker en annen bergenser opp etter ryggen. Jeg helser og nikker og preker med folk som kommer oppover. Kjente og halvkjente. Skamfull, bli sett slik. Jeg er blitt en som går søndagstid korfleut. Jeg kompenserer ved å sende opprøske blikk mot de som haster oppover med pulsklokke og iPhone. De som spring som om de aldri skal dø. Jeg snapper opp søndagskonversasjoner fra passerende. A til smarte samtaler om Espen Colorado og antistoffnivå som er for lov til og halve telefonsamtaler om Friday som visst nok var bad. Hva ble det av revolusjon? Hva ble det av revolusjon? Det blir ingen revolusjon ut av pulsklokker, artig, smartig. You'll get by. Move it on. And let fate decide. And those water-colored memories... A summer's breeze You're as pretty as can be You're as pretty as can be Og for første gang forstår jentene mine At den byen under oss Er den byen som vi beger oss rundt i til daglig Der er Puddefursbruen Der er festplassen og torgallmenningen Der er den røve kaféen der er akvariet. Dette er vår by. Det var her, moen min og far min sværma før de fikk broen min og jeg. Jeg har sett bilder i de familiealbumene. Denne byen er vår nå. Vår for nokre år. Før vi også mister klorofylle og daler mot baggen. Jeg tar et bilde av tretopperne. Treer har helt vilde farger nå. Jeg fotograferer enda jeg vet at jeg aldrig kommer til å se på det bildet igen. Men hovedet mitt gløder som disse vakre helseblader. Og vi er nesten nede, og vi sitter på en benk, og jeg hører bylyderne, bilerne. Kjenner jeg solslukter, jeg skammer meg over denne byen. Men jeg omfavner han også. Slik jeg omfavner dette livet. Det er søndag, det er oktober. Vi er alt det gode, det gode. Autumn leaves, beauty's got a hold on me. Autumn leaves, pretty as can be.
1: Hvis du som på har lyst til å høre uh, Frode Grytten sitt dikt om søndagsturen igjen, eller uh, lyst til å musik som er brukt i det, så finner du både lenke til diktet og musikkinformasjon på salongens Facebook-side. For den har du vel likt väl. Gjør det. Uh, søndagsturen for deg, Andres Vise, skamfullt eller nyttelse?
3: Nei, det er ikke så veldig skamfullt å gå søndagstur, jeg har blitt for gammel til det. Det var litt pidelig når man var 30 eller 25 eller noe sånt, kanskje. men nå trives jeg med søndagsturene.
1: Du kommer jo med sko som tilsat du nærmest går litt tur bare når du skal hjem til huset ditt.
3: Altså, hvis du ser på vær i dag, så kreves gummesøvler i begynner, generelt i dag.
1: Men, men det sånn, denne koblingen som ofte trekkes opp mellom det å være ekte kulturer i Norge i dag, og faktisk være litt glad i naturen, er det noe, er det noe der?
3: Kultur og natur? Jeg tror det er noe, kanskje et ganske høyt sammefall her, ja. Mm.
1: Er det sånn at du gikk opp på et fjell for å bestemme deg for om du skulle ta den nye sjefsjobben på litteraturhuset for eksempel?
3: Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg kunne jo diskutert med Jonas hvis jeg først gikk opp dit.
1: Og ja, jeg kunne ikke møtes på toppen av fjellet. Nei, ja, ikke
3: sant? Da kunne vi møtes på toppen av fjellet og snakke om disse tingene, men jeg tror nok absolutt at jeg gjorde den beslutningen inndørs, vet jeg husker. Ja,
1: litt mindre salgbar historie, ja. men ja. du sa i forbindelse med at du også skal bli leder for litteraturhuset i Oslo at det var litt trist at far ikke fikk det med seg. Jan Visse, han døde i sommer, var forlangsmann og forfatter, og så nevnte du at dere, han var ikke så snakket alle i, men dere snakket så mye litteratur?
3: Ja, eller når vi snakket godt sammen, så handlet det gjerne om bøker, for å si sånn. Da var det lettere å snakke. Det er liksom noe med, når du snakker gjennom andre historier enn dine egne historier, så blir det av til litt lettere å prate.
1: Mm. Hvordan kunne det være?
3: Nei, hvordan kunne det være at, at han snakket om en eller annen bok han hadde lest, eller hvis vi var riktig eldre, så hadde vi begge lest den, eller sånn, og så snakket vi om om det är den boken dreide seg om, og så sitter du samtidig og prøver liksom, det du ser i bakover til vad har dette med mig og dig og våre liv å gjøre, som du liksom må hele tiden ta underforstått. For hvis du går inn og foreslår at det har noe med det å gjøre, da går jernteppene ned, og det er slutt på samtalen.
1: Mm. <laughs> ja, altså han, han ga jo også ut en veldig kritikerostroman, din far, kvinnen som kledde seg naken for sin elskede, jeg fant faktisk en ganske overstrømmende anmeldelse som Kari Bremnes skrev av den boka i dag, da jeg leste domen din. Men, men du sa at du, du lærte egentlig mer om han ved å lese den romanen enn gjennom de samtalerne dere hadde.
3: Man altså, sier så mye rart intervjuer. Neida, men det, altså på en måte, ikke sant? du tror du kjenner en fyr som, ikke, som du har snakket med ganske mye, riktig nok mye om litteratur og sånt nå, og så plutselig så kommer han med en bok som er helt annerledes enn det du trodde han noensinne ville skrive. Og så skjønner du at det kommer forresten til dette også. Dette er jo også ham. Dette er det hele det hodet hans jeg av når de ikke snakker med mig. Og det er bare ganske pussig. Og så begynner man igjen å trekke tråder og begynner å tenke på hva ting betyr.
1: Å tolke. tolke. Men, men det, 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 å den, det, altså det som setter i gang disse samtalene og refleksjonene, er det, er det det du tenker som kan være liksom, litteraturen sin jobb i dette livet?
3: Nå vet ikke jeg ikke om, om altså litteraturen får neppe noen stilling, for å si det slik. Altså, det jeg tror litteratur er litteratur. Men eh, en av de tingene litteratur kan gjøre, er att vi kan lettere skjønne ting, vi kan lettere gjenkjenne ting, vi kan lettere snakke om ting, og vi kan lettere eh, associere oss med andre mennesker og andre måter å tenke på. Det er få måter man så lett går inn i andre mennesker på, som vi lese, det får du for eksempel ikke til med film, ikke sant? Fordi på film så ser du dem hele tiden utenifra. Men i bok så er du faktisk inne i de menneskene som det skrives om ofte. Og det, akkurat den biten der tror jeg litteratur er litt alene om.
1: Du har jo også mange år i teaterkritiker øh, og, og teaterutdannet for en del. Hvordan synes du om liksom, styrkeforholdet mellom litteraturen og, og teatret når det kommer til å sette i gang de prosessene?
3: De er litt forskjellige, fordi Litteratur er som oftest en ganske ensomhjørelse, og det er så fint med litteraturhuset, så sånn, for da kan alle de ensomme få et fellesskap, for å si det sånn. Men, men uh, uh, teater er jo en fellesopplevelse. Slik for eksempel også samtaler sånt, på litteraturhuset, men, men sant, det er mange mennesker som kommer sammen og blir bedt om å oppleve det samme i det samme rommet samtidig. Og de puster sammen, og de føler sammen, og de tenker sammen. Og det fellesskapet som er i den salen er en veldig viktig del av teateropplevelsen. Og snakker du med skuespillere, så kan jo de fortelle deg hvor forskjellige saler er, og stemninger i saler er, fra dag til dag, uten at de snakker med det publikum. De bare kjenner det.
1: Uh, altså, det å få, uh, for å ta litteraturen igjen, det å få for eksempel Fedre og Sønna til å snakke sammen uh, om ting, men, men via en, en fortelling, en, en bok, kan være en av ting litteraturen kan hjelpe oss med. Uh, denne uka så var forfatter, så når jeg sier forfatter, nå er det da sånn at du tenker ja, blir det, de, da blir det dine kollegas eller undersåtta, eller disippla eller noe sånt.
3: Slett ikke disippler, ingen måtte undersåtter.
1: Vad sier vi bare Det var en Erik Fosnes Hansen som tidligere i denne uka var ute og en jury som skal kåre beste ungdomsromanen fordi denne juren var for kvinnetung og den ikke nødvendigvis kunne finne ut hva nettopp det unge gutten da ville les. Dette med gutter og lesing er en sånt tilbakevendende problematisk tema. Hva, hva tenker du om det?
3: Men det er veldig tydelig at det er et problem man har med å få Uh, en, viss, altså en viss aldersgruppe av gutter til å lese, det viser jo alle forskninger og sånt, og så spørsmålet hvorfor det er slik? Altså er det fordi litteraturen for disse her ikke er nok kjent at den finnes, men de ikke får taket den og ikke liksom kommer over den terskelen til å begynne å det? Eller er det fordi andre fristelser simpel enn er så fristende for dem at de mye heller vil spille fotballmanager eller se en film eller YouTube eller åttever, som er sterkere visuell impulser. Og hvis, hvis det er det siste, så tror jeg at vi bare må begynne å prøve å, å lære dem den opplevelsen det kan være å konsentrere seg, sette seg ned og lese en bok og gå inn, i, gå inn i en historie, i stedet for å se si utenpå og se på den.
1: Ja, hva er det vi får ved å gå inn, inn i stedet for å være innom mange forskjellige korte?
3: Ja, Jeg tror, du ser jo, nå har vi fått internett og alle disse tingene og masse ting som flimmer forbi på alle mulige måter. Og samtidig har vi fått en opplomstring av nettopp slike ting som litteraturhuset eller sånne ting, hvor man møtes fysisk og opplever noe og sitter over lengre tid å snakke på det. Nettopp at vi får den korte biten, de korte, intense tingene gjør at vi får mer utbytte av de lengre, roligere fellesskapstingene. Det ene skaper behov for det andre. Og jeg håper jo at det er et tilfelle for gutter også. Jeg tror ikke det er så veldig stor forskjell på oss, egentlig.
2: Men, men vi, sier du, det er, det er ikke bare enda ett eksempel på at du har ditt eget folk, og så finnes det et annet så er det da, de bare gjør forskjellige ting.
3: Jo, altså alle gjør forskjellige ting hele tiden, ikke sant? Og, men jeg har mitt folk, og du har ditt folk. Og noen er medlemmer av, samme, av begge folkegruppene, for å si det sånn. Og sånn er det hele veien bortover. Vi har mye felles, og mye vi er forskjellige på. Mhm.
1: Uh, disse litteraturhusene ja, du har jo vært i Oslo straks i det eget vårt uh, alle som du skal ta vare på men det er jo mange byer som har fått uh, litteraturhus i Fredrikstad, i Bergen, i, i Odda uh, og, og da vi altså, snakket litt før vi kom i salong, så sa jeg vi må jo ta opp at det her huset du skal ha ansvaret for, som altså ligger visst av vi i Slottsparken og har veldig dyre ostesmørbrød i kaféen sin, det er jo et folkebibliotek for fiffen og da lo du så godt når jeg sa det med folkebibliotek for fiffen.
3: Det er fordi jeg er journalist, ikke sant? Jeg har alltid vært så svak for sånn alliterasjoner Folkebibliotek for fiffen Altså en nydelig F-alliterasjon
1: det noe jeg kunne fått på trykk i Dagblad, tror du? Ja,
3: den skulle jeg få Åh,
1: shit, jeg har kastet bort ordene mine
3: Hvis du lover å spille pent om litteratur Hvis under den overskriften, så skal du få det
1: Ja, det er jo pent, men det er jo litt Forsøk på å være litt streng også, da Fordi det er jo ikke det noe i det Selv om det fin alliterasjoner Er i den litt syrlige Bemerkelsen der?
3: Det er sikkert litt, men ikke så veldig mye. Altså, fordi, for det første, fordi alle grupper er veldig forskjellige, ikke sant? De inneholder alle typer mennesker. Og når man snakker om fiffen, hvis fiffen betyr mennesker som liker bøker, da er jeg veldig glad i fiffen. Hvis fiffen betyr mennesker som liker å drikke champagne, mens jeg snakker om bøker de ikke har lest, så kan jeg styre min begeistering. Og da blir det veldig viktig hvilken av de fiffene vi snakker frem. Dette blir kanskje litt som argumentasjon, men jeg tror du skjønner hva jeg mener.
1: Du har jobbet lenge i Dagbladet, det hører vi. Det flott bruk. Men du, vi hadde en av de, ja, vi skulle jo ikke kalle dem disipler da, men en av dine brukere, eller?
2: Sirkuseler.
1: <laughs> dine klovner i manesjen. Forfatter, Vigdis Gjort var i går satt på din stolen. Uh, hun har vært med på litteraturhuset, og hun leverte også ett slags ønske til hvordan hun vil det ska være der i fremtiden. Altså at ikke litteratur sett isolert, men att det er
0: hvordan litteraturen fungerer i, i samfunnet. Og sånn som det har vært invitert mange forfattere fra trøblete områder som kan presentere både sin litteratur og den politiske situasjonen i hjemlandet.
1: Ja, Hur snakker jo på en måte om å blande sammen litteraturen og det resten av samfunnet, da. politikken, politikken, eh, hva tenker du om gör det?
3: Jeg er enig, jeg er veldig enig. Altså, nettopp den sammenblandingen av samfunn, samfunnsspørsmål og den type ting. Og du må huske på at litteraturhuset bare for skjønnlitteratur. Det er jo også for alle sakprosene som i enda større grad handler om det samfunnet rundt oss. Slik at nettopp den der koblingen av litteraturens kraft og verdens virkelighet er der nøkkelen til det som blir spennende ligger selv.
1: Uh, hva er det dere kan være som ikke disse nevnte folkebibliotekene kan gjøre for oss? Da?
3: Ikke så mye, men vi kan være veldig mye bedre enn dem til det.
1: <laughs> det er et tillegg, altså. uh, Vi snakket jo om kutt i pressestøtten, men sannelig kom ikke kutt i støtten til litteraturhuset også i statsbudsjettet. Tre millioner. Snipp snapp. Må du nå sånn, akkurat som Dagblad start med å finne nye modeller for å få økonomien til å gå ihop?
3: Ja, nå jobber man jo for å få Stortinget til å ta en annen beslutning og gi de pengene som trengs, slik, slik, man fjor, slik de gjorde i fjor. Og vi håper jo at det skal gå bra i år også, og neste år og årene etter det. Fordi denne regjeringen sier jo at den er veldig glad i samarbeidet mellom private interesser og det offentlige. Og litteraturhuset er jo nettopp et eksempel på hvordan det kan fungere, og hvor det fungerer veldig godt. Og da er du jo ikke så lurt å trekke ut av akkurat det som fungerer slik som man sier at man gjerne vil at det skal fungere.
1: Så du går rett og slett inn i noen uker med sånn lobbyisme, du, nå? Det er, nå må det...
3: Ja, nå, nei, att nå jobber jeg fortsatt i Dagbladet igjen, da. Mm.
1: Sånn var det. For de andre, da, som du ska begynne å jobbe mm. sammen med.
3: Ja.
0: Er jeg er kultursvård. For jeg har også og jeg skriver selv. Jeg, 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 jeg kultus selv. Jeg skriver selv, jeg skriver selv, jeg
1: skriver selv. Selv, selv, selv. <laughs> Wisse, det var noen som nevnte noe med i, nye, i forbindelse med at du fikk ny jobb, som jo en lederjobb, at du har ikke vært så mye leder før. Men til gjengjeld kunne vi lese i mange artiklar at du er jo utdannet teaterregissør fra Statens teaterhøyskole. Men jeg har altså ikke klart å funne ett eneste stykke som du har hatt regi på.
3: Det skyldes at jeg ikke har regissert noe på 20 år, og hvis du brukte retriver, så går vel ikke det så langt tilbake.
1: Ikke sånn, rakt du å regissere du fant ut at det ikke var ja,
3: Jeg jobbet som teaterregissør i Stavanger i et par år, og så tror jeg at Gudhjelp med at jeg satt opp et par radioteaterstykker også her i NRK. Så jeg har på med det en stund.
1: Hva var det som gjorde at du ikke, at du ikke valgte å gå videre med den karrieren?
3: Skal du ha et ærlig mm. Nei, vet at hvis du en veldig god regissør, så du, jobber du hele tiden, så setter du kanske opp 5 stycker i året, 10 stycker på to år. Og hvis du da er en litt kritisk veldig god regissør, så er du fornøyd med kanskje to av dem. To stycker på to år. En i året. Og så man da spør seg selv, er jeg fornøyd med en lykkelig dag i året? så blir man litt i tvil, og da ble det liksom plutselig veldig fristende å jobbe i aviser og kunne pakke fisken i gårsdagens aviser og prøve på nytt i dag.
1: <laughs> så nu som da Dagblad skriver ut gjennom så mange år, hvor mange lykkelige dager vil du si at det har i året?
3: <laughs> og lykke kan defineres på så mange måter, <laughs> heldigvis.
2: Og du har jo en god samtale per dag. Nei, en god samtale per dag, det er, bra, det er da, ikke så verst. Nei,
1: nei. Hva vil du si at det er det verste du har, med, verste du har gjort i i Dagbladet?
3: Jeg prøver nå om jeg aktiv fra trengning eller ikke kommer på noe nå. Det,
1: det er greit, altså. Ja. Det kan jo ha vært mer av de gode jo, altså, dager. Jeg, kan ta, altså,
3: sånn jeg, jeg, har gjort, jeg har anmeldt et stykke hvor jeg konsekvent gjennom hele anmeldelsen, var ganske stor, kalte Olav H. Hauge for Jens Kristian Hauge. Ikke en gang, men flere ganger i teksten. Jeg vet ikke hvor huet mitt var når jeg gjorde det. Og jeg gjerne har gjerne sagt at Olav Åhauge var en mye bedre lyriker enn Jens Kristian Haugge. <laughs> men jeg har en sånn navnedysleksi-greie hvor jeg plutselig vrir eller snur på, på navn.
1: Og da skal jeg si at nå har vi jo nesten... Altså nå har vi jo holdt på i over tre kvarter så salong i dag. Og har enda ikke sagt feil. Fordi tidligere i dag, her på Narkose, så av din bror, Klaus har vært livredd hele sendingen for at jeg skulle si feil. Nå er den ute og mm. har ikke gjort det. Uh, I kveld klokka åtte så skal vi fortelle salonghistoria på Kampen Bistro i Oslo. Og da har vi invitert ulike folk som har en historie de vil dele. Uh, vi vil jo gjerne at du som hører på salongen käm inom, Det er gratis. Og så at Vi kunne høre et klipp da, fra forrige gang denne forestillingen gikk av stabelen. Da var det forfatter Selma Lønning Åre som delte en historie om da hun fant ut hö var gravid och befann sig på ett vundsvansklistad nämligen danskebåten och vaknade svårt stultan.
0: Men så hörrar då fra en högtalare som fra en himmelsk röst att fördi det har varit storm och fördi kaféen har rast sammen och inte längre är funktionell så vill Cololine spandera middag i den finare buffén på överste deck till alle. Och jag är kanske den enda som är på hela båten. Sansynligtvis är jag spurtad med välle väldigt spisse alböga och jag kommer liksom förbi dessa damerna som är lenka fasta de enarmade banditteautomaten och står där och spilla och jag har lite sån tröbbel med en sån medelaldrande man men så viser det sig hälligvis att det är sambauke på Colorline. Och då kommer det ett orkester genom med såna damer i väldigt små bananbikinia. Og, og så blir disse mennene litt distrahert, og jeg klarer å komme meg forbi, og jeg klarer å komme først i køen, eh, buffettkøen. Og så plutselig står jeg da, med litt sånn rufsete museflette, med litt spyr, og litt høns og salat, ned, sånn. og så spør denne mannen i kjole og hvitt, hvor mange jeg vil ha bort til, og jeg vil ha bort til en, og så ser han på meg, så sier jeg, ja, en og en halv. Og så sier han, ja vel, en, sier han. Og så får jeg et bord langt, langt inn i lokale. Och det är väldigt förnöjd med för buffén var helt fantastisk. Jag är liksom ribb och surkål och jag kastar i mange dagar och känner sig ut som om jag vill bara ha mat och mat och mat och mat och jag spiser och spiser och spiser. Eh helt demospy igen självklart. Ehm och när jag då ser mig runt et toalett så er det helt omöjligt för här kommer det bara folk med gratis i blicka och allt är bara helt tjocka fullt. Jag har ingen möjlighet att komma med någon plats. Så jag sitter bare där och så spyr jag upp på tallriken min. Eh og noe av kan jo passere som syrkold, for noe av det er jo faktisk syrkold. Eh, men det er da jeg faktisk begynner å grine, og så tenker nej det var ikke sånn det skulle være. Her sitter jeg alene, jeg er gravid, med en man som jeg ikke aner hva jeg vil drive deg til. Og der sa tur. <laughs> og hvis du
1: vil være slutten på historien til Selma Lønning Åre, så kommer det inte å ligge på vår Facebook-side den også når vi er ferdige med salongen i dag
2: og så blir det, så blir det mer på, i den virkelige verden på Kampen Bistro i aften
1: det er, er.
2: Andreas, hva er det du kom? Mm. Kampen Bistro i kveld det har vært veldig hyggelig, da må jeg sjekke om jeg kan ja, det er nesten som et uh, litteraturhus bare mm. at det er sant det. Mm.
1: veldig trangt men det er det kanskje på også? Ofte. Hvis vi hadde utfordret deg til å gå opp og en historie da, Andreas, hva, hvilken er det du på en måte pleier dra?
3: Jeg vet jeg pleier å dra så mange, men skal vi se, vil kort eller lang
1: Kan vi se, hva, hva vender du med kort? Veldig kort. Ok, da vil jeg lang.
3: <laughs> Nei, skal vi se, det var en historie fra da jeg var student i Bergen, O var på fest, og festen ble litt lang og det ble narspill og sånt nå og så sitter jeg der i en eller annen politisk diskusjon som jeg har for lengst fortrengt hva egentlig handlet om jeg tror dette var omtrent den samme tiden når den kjæresten jeg hadde, hadde sett meg hadde sagt du er ikke noen sofa Andreas, en sofa og <laughs> så jeg prøvde å ta litt sats og sånt nå men jeg kom litt skjevt ut hoppe og så, og så hører jeg plutselig meg selv når jeg liksom får litt motbørn og sånn si med stor overbevisning og tyngde hva inni helvete har fakta med sagt å gjøre? Og jeg skjønner på en måte at her gjør jeg det så bra, så jeg rusler videre til neste rom, og der treffer jeg en fyr, og så begynner vi om dette, det er vel lenge siden, og Kåre Villok statsminister, og så begynner jeg snakke om noe, så påstår jeg noe om at, jeg husker ikke hva det var, men jeg tror at Kåre Villok som banksjef i DNC, eller et, et eller annet sånt, nå sa jeg. Og han følte det videre, og han det ble det ikke. Og jo, det ble det, det vet jeg, og jeg ble veldig kranglet og veldig intens på dette her, og hvordan kunne han liksom tvile på det og dette? Jeg hadde skildet på dette, jeg er nesten journalist allerede den gangen, og, sånt, og. og dette fortsetter fortsätter fortsetter till en god vann, og, og jeg kom bort og var leder, og du vet at du snakker med sønnen til Kårevillak? Vi gikk på skole sammen i to år etter det, på den der borte, og jeg med henne så hvis du hører på nå, så unnskyld. Jeg heter Per Fugli. Podcast er menneskets helsekilde. Ikke vær et etthall på jorda. Gjør som resten av flokken din. Last ned salongens podcast. På NK nrk.no-podcast.
1: höran går upp och igen och som det sker i salongen nu men snart sker det ju ingenting. Då ska du ta på gumbootarna Andreas gå upp mm. till toppen av fjellet tills du tar din avgjörsel inomhus.
2: Liksom hör på ska höra på Doxnit 18
1: eller podcasten till salongen?
2: Nej, du hör Doxnit 18 först och så laddar du ner podcasten efteråt. Ja, det var riktig efterläran helt.
1: Det är sån vi riggar livet våres. Vi skal tilbake i salong i morgen, fredag, da käm Kari Veiteberg. Hun er gateprest, brest i Tøyen kirke. Vi fikk så vidt litt kritikk, nemlig fordi da vi snakket om ondskap her i salongen, med en filosof og selvfølgelig en forfatter, så manglet vi det teologiske perspektivet. Det ska vi ta grundigt i morgon. Och så husker jag
2: ingen onda människa där så det ska vi också jobba med och få någon syndiga. Onda
1: mänskliga ska in. Och så husker jag så långhistoria ikväll 8
0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Och då är det ju så väl en ting vi må få. Och det är den korta kort historien.
3: Den korta historien det var mirakulös källarstudie. Nei, jeg var, jeg, disse historier handler alltid om den alkohol eller av Det er det man forteller på fest da. Men jeg satt nede i en kjellerstu Og nok en gang diskuterte Og de som har sett meg diskutere vet at jeg veiver ganske mye med armene
1: Ja, og så er du ikke så opptatt av fakta
3: Nei, jeg er ikke så opptatt av fakta Og jeg veiver mye med armene Jeg står åpent frem Og så der stod det selvsagt et røvensklass Med sånn høy fin sted Og når jeg står sånn og, og holder på Så tar jeg plutselig laver et sånn perfekt karateslag I glasset Og så fyker det ut av bordet og rett ned på gulvet, og der står det.
1: Det går ikke ikke, an!
3: Og så, og så ser jeg på den jeg sitter siden, så, dette kan jeg fortelle resten av livet vårt, men ingen kommer til å tro på det. Og det gjør det. Og det, det har du helt
4: rett i. Hå. Men det skjedde.
0: <laughs> du har hørt en podcast fra
1: NRK P2.